0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller verkhåll cases och även, om jag dramatiserar en aning, försöker hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om en brutal händelse som ägde rum i Skåne i januari 1886. Nils Petter Persson föddes den 25 november 1853 i Ekeröd i socken. Han var son till torparen Per Björnsson och hans syster Nilla Persdotter. Nils Petter var deras tredje barn och med tiden fick han ett antal syskon. Familjen var fattig. Och fadern, Per Björnsson, var dömd för stöld och ansåg som allmänt stökig och supig. Nils Petter gick flyktigt till skolan men lärde sig läsa och skriva. Och vid 19 års ålder började han arbeta som dräng hos bonden Sven Bonson i Glimmåkra. Året efter tog han värvning. Med Vändens artilleriregemente i Kristianstad- under soldatnamnet Hagström. Nils Petter Hagström betraktades som en råselle. Det påstods att han var en slagskämpe och en knivskärare. Och när han lämnade Osby och, citat, flydde till slut citat, gjorde han sina hemtrakter- en stor tjänst genom att försvinna. Nispetter var lång, över 180 centimeter. Kraftigt byggd, med ljus hår, blå ögon, bred näsa och en stor mun. I Kristianstad gick det mindre bra. Nispetter dömdes två gånger för fylleri och en gång för bedrägeri och snatteri men av en mildare natur och han kom undan med böter. Livet vid regementet fungerade inte för honom och Nils Petter Hagström avbröt sin tjänstgöring i förtid och rymde hem till sin mor Nilla. Fadern hade också varit smed och Nils Petter behärskade smedsysslan till en viss del. Han kunde också mura till viss del. Men arbetslivet fungerade inte heller för honom. Och perioderna som arbetslös blev allt längre. Till slut haffades han och dömdes för löstriveri. 1877. Stal. Nils-Peter Hagström är tyg på en marknad. Och vid ett annat tillfälle tog han en häst och en vagn. Han fängslades och dömdes till böter och sex månaders straffarbete. Under fängelsetiden i Kristianstad dömdes han till flera extra bestraffningar. I januari 1878 dömdes han till sex dagars reducerat kost för att ha klättrat i fönstret in i cellen. Den 1 maj dömdes han till åtta dagars isolering för att ha levt om i cellen och den 20 september, en dryg månad innan han skulle friges, dömdes han för våldsamt uppförande i cellen. Den 3 november frigavs ner Peter Hagström, men med restriktioner. Han var försvarslös och arbetslös och beordrades att inställa sig och skaffa sig laga försvar, det vill säga ett arbete. Elva dagar senare gick det ut en efterlysning. Nils-Petter Hagström misstänktes för att ha gjort inbrott hos torparen Ola Truedsson i strö och stulit kläder och vinterkläder. Och ytterligare en dryg vecka senare misstänktes han för att ha brutit sig in hos ogifta fröken Ingrid Håkansdotter i Vä. Och stulit där han kom över. Kläder, tyger, mat. Ja, till och med en sandbok. Kort därefter greps han och skickades till fängelset i Kristianstad. Nils-Petter Hagström hade en tydlig strategi mot rättvisan. Taktiken var att blåneka till allt- som sades och påstods. Och det gav honom vissa framgångar. Han friades till exempel från inbrottet hemma hos fröken Ingrid Håkans i vä i brist på bevis. Men han dömdes för andra brott. Och i maj skickades han till Malmö centralfängelse. För två och ett halvt års straffarbete. När Nils-Petter Hagström togs in i fängelset var han i dåligt skick. Svag och sjuk. Han led av lunginflammation men tillståndet förbättrades snabbt. Fångarnas uppförande betygsattes från 0 till 3 där 0 var botten och 3 var toppen. Nils-Petter Hagström bedömdes permanent ligga mellan nivå 0 och nivå 1. Och Den slutgiltiga rapporten från fängelset meddelade att hans uppförande hade varit mycket dåligt, alternativt dåligt och att det inte fanns några direkta utsikter för förbättringar. Den 12 oktober 1881 var straffet slut och Nyspeter skickades till tjänsta. Bara några månader senare var han tillbaka i Malmö fängelse. Dömt till tre år och sju månader straffarbete för stölder och våldsamt motstånd. I slutet av mars hade han tagit ett fickur från drängen Lars Pettersson under marknaden i Elmhult. Nils-Peter Hagström körde samma strategi som vanligt och blånekade. Han påstod att han hittat uret och friades i brist på bevis. Men samtidigt kunde han bindas ur två andra brott. Han hade stulit tre tama höns från handlaren Per Nilsson i Marklunda och tagit en hel del varor ur gästgivaren Sven Svenssons källare, också i Marklunda. När fjärningsman kom för att gripa honom hade Hagström gjort kraftigt motstånd. Den 16 december 1885 var straffet slut och när Spetter skickades hem till sin mor Nilla i Osby. Fadern var död sedan 1879. Under fängseltiden hade han lärt sig ett yrke till bokbinderisysslan och nu var det upp till honom att förvalta det. Julhelgen passerade, nyårshelgen också. Men sedan gick Nils-Petter Hagström iväg för att skaffa sig arbete. Natten mellan den 11 och 12 januari 1886 dödades tre människor på en gård i byn Glimminge Österbro i östra Socken. En 74-årig man, han 70 årig hustru, och ett sjuårigt barn som bodde hos dem. Barnets mor, en kvinna i 35 års åldern, misshandlade svårt och avled på Kristiansa tre dagar senare. Brottet chockerade omgivningen. Framförallt det besinningslösa våldet som används reste kalla kårar. Nils-Peter Hagström arresterades, ransakades och dömdes. Det fanns inga vittnen till själva händelsen. Alla i huset var döda. Den enda som kunde ge några ledtrådar alls var den sjuåriga flickans mor. Enligt henne hette mördaren Pettersson och var en storvuxen kar. Offren var torparen Johannes Onesson, 74 år. Hans hustru Rovisa Turesdotter, 70 år deras sonhustru Carolina Karlsdotter, 35 år och hennes sjuåriga dotter Klara. Johannes Sonesson och hans hustru hade haft två barn. Dottern Inga var gift sedan länge och bodde på annan ort medan sonen, Sven, hade varit död i några månader. Den 12 augusti omkom 41-årig Sven Johannesson under ett stenras, man hade just börjat bygga järnväg i området och prästen antecknade något cyniskt i dödboken att det var första dödsolyckan under arbetet. Sven Johannesson hade då varit gift i tio månader och hustrun, nu enkan, Carolina, bodde kvar i Glimminge tillsammans med sin dotter. Men hon hade sitt eget hushåll i huset. Och hon och dottern åt för sig själva och skötte sina egna sysslor. Under natten mellan den 11 och 12 januari brann gården i Glimmingen ner och snart stod det klart att tre personer var brakta om livet. Samtidigt var Nils-Peter Hagström på flykt. Han begrep att polisen snart skulle vara efter honom och han sökte skydd hos en bekant utanför Hästveda. Det var ett misstag från hans sida. När hans bekants hustru insåg vad som hänt och vad Nils-Peter Hagström gjort angav hon honom och han arresterades vid halvsju-tiden på kvällen nästa dag. Hatet och oviljan mot Nils-Peter Hagström var massivt och pressen skrädde inte orden. Han var ett onaturligt missfoster, ett resultat av dåliga ärasanlag, sprungen ur mänsklighetens bottenträsk och så vidare och så vidare. Nils-Petter Hagström ställde sin förrätta och ransakningen pågick i tre månader. Nils-Petter använde sig återigen av sin gamla beprövade metod att blåneka till allt, trots att en relativt övertygande bevisning presenterades för honom. Bland annat var Hagström med sig ett etui med fyra raknivar knivar och en av dem var blodig. Det fanns blod på hans rock och dessutom kunde ett antal personer knyta honom till brottsplatsen. Det spelade ingen roll. Han blånekade oavsett och krävde vid upprepade tillfällen att bli frisläppt, eftersom han inte hade någonting med morden att göra. Under rättegången stod det tydligt att Nils-Peter Hagström var en notorisk lögnare, och att han rört sig i trakterna runt Glimminge under flera dygn innan morden. Han hade varit inne hos flera Glimmingebor och frågat efter husrum och påstått att han fått arbete med järnvägsbygget i närheten. Han berättade att han arbetat med liknande saker i Värmland och i Norrland. Och att han varit i Amerika tretton gånger. Och att han tänkte resa dit igen. Nils Petter fick frågan om var han fått arbete, på vilken plats och i vilket arbetslag. Men det kunde han inte svara på. Den 6 januari hade han stigit in hos Hanna Svensdotter som bodde ensam med sin lilla dotter och påstått att han var bagarlärling och frågat om han kunde stanna kvar över natten. Han hade varit mycket närgången, inte mer än så, men sedan hade han gått sin väg nästa morgon utan att klyva veden som han lovat. Nils Petter Hagström hade också i flera tillfällen pratat om att han ägde ett gulddur och påstod inför rätten att blodet som fanns på hans rock som påstods var ett bevis mot honom kom sig av att han haft glas i fickorna som gått sönder. Nils-Peter Hagström verkade vara orubbligt hård i sinnet. Men bakom stängda dörrar skedde en långsam, långsam Förändring. Fängelseprästen Martin Sedervall arbetade målmedvetet och pratade med honom vänligt och tålmodigt om saker som ingen hade tagit upp tidigare. Allt stod att läsa i fängelses biografi över fångarna. Nils Petter Hagström hade blivit hemmetagen och utplacerad som fosterbarn vid elva års ålder. Efter år av missförhållanden i hemmet. Nils-Peter Hagström mjuknade. Han grät och var djupt skakad. Och till slut satt han ord på det som han alltid trott och tagit för givet. Nämligen att alla människor ville honom ont. Martin Sedevall fick honom att långsamt se omgivningen på ett annat sätt och nis -Peter Hagström var förtvivlad när han till slut erkände. Han dömdes i döden och domen fast av både hovrätten och högsta domstolen. Nils peter Hagström berättade och ingen kunde säga mot honom. Alla som eventuellt hade invändningar mot hans version, var döda. Mellan klockan tio och elva på förmiddagen den 11 januari 1886 knackade Nils Petter på hos torparen Johannes Sonesson i Glimminge och förklarade att han sökte arbete vid järnvägsbygget i närheten men att han också letade efter bostad. De hade aldrig sett varandra förut. Men Johannes Zonesson svarade ändå att det kanske kunde gå för sig. Nils-Petter gick sedan iväg för att göra allvar av sin arbetsansökan. Vid tretton tiden var han tillbaka på gården i Glimminge. Nils-Petter Hagström frågade om man kunde stanna över natten. Han bad också om om middag. Familjen sa ja och han blev kvar på gården under resten av dagen. Johanessonens hustru lovisa berättade för Nils Petter Hagström att Carolina Sonhustrun ägde 500 kronor som hon ärvt efter sin make deras son Sven som dött i augusti. Pengarna låg i byrån i ett av rummen förresten i det rum som Hagström skulle sova i under natten. Nils Petter gick även in en sväng svängde Carolina och sjuåriga Klara satt i hans knä och läste upp ett brev för honom. Timmarna gick och till sist åt familjen kvällsmat och gick sedan till sängs. Under natten vaknade Nispetter Hagström flera gånger. Carolinas 500 kronor som låg i byrån, bara några meter bort, lämnade honom ingen ro. Frästelsen var stark. Om man skulle ta pengarna och resa till Amerika. Ja, jäklar, det skulle han. När Petter Hagström steg upp och klädde på sig. Men han måste gjort ljud ifrån sig. För i mörkret kom Johannes Sonesson mot honom med en yxa i näven. Det var mörkt i rummet, men snön utanför lyste upp så pass att han såg hur Johannes Sonesson måttade för att slå till. Nils Petter grepp tag i en butelj som stod på golvet och slog Johannes Onesson som utan ett ljud föll i golvet och var död. I samma stund uppfattade han att Lovisa hade vaknat och skrek borta i sängen. Inte kunde han låta Lovisa leva nu. Så han gick in till henne och slog henne i huvudet tills hon också var död. Carolina och hennes barn kom man sedan att tänka på. Nils-Petter Hagström gick in till dem. Carolina och dottern Klara låg och sov i samma säng och han berättade för Carolina att Johannes Sonesson fått ett anfall av fallande sjuka. Han satte sig ner på sängkanten hos dem och Klara, flickan, sa till honom Du får inte komma hit. nils Hagström hade redan fattat tag om sin slidkniv och tänkte hugga Carolina i bröstet. Men när han mötte hennes blick gjorde det ont i honom och han började istället prata om hennes man Sven som dött så hastigt och gjort henne till enka så tidigt. Då inträffade någonting högst oväntat. Johannes Sonesson verkade kvikna till. Han gjorde ljud ifrån sig, och när Nils-Petter Hagström gick tillbaka in i kammaren stod han upprätt på golvet. –Vad händer? Vad händer? – sa Johannes Sonesson. Nils-Petter började ångra att han dödat hustrun Lovisa– det var kanske förhastat, men nu var det för sent för tveksamheter. Han måste slutföra det han påbörjat. Och när Peter Hagström slog Johannes Sonesson tills han säkert låg död på golvet. Efter det gick han tillbaka in till Karolina som stigit upp och klätt på sig under tiden. Hon tänkte sig efter hur det stod till med Johannes Sonesson, sa son. Honest Petter följde efter henne när hon öppnade dörren in till stugan. Då slog han henne så hårt i bakhuvudet att hon föll framstupa och landade på golvet. Men Johannes som var fortfarande inte riktigt död. Så när Petter Hagström slog honom igen och för säkerhets skull plockade han fram en av sina raknivar och skar av honom halsen. Nu återstod bara flickan, 20 åriga Klara, och det gjorde ont. Nils-Peter Hagström tänkte först linda in henne i ett täcke och bara ut henne ur huset så att hon inte skulle nås av elden som han tänkte tända. Men det verkade inhumant, så han gjorde det snabbt och skonsamt istället. Han gick in till Klara som låg vaken och sa till henne att hon skulle inte vara rädd Ingenting farligt hände i huset. Sen slog han henne i huvudet och skar av henne i halsen. Nils-Peter Hagström letade sedan igenom byrån. Men 500 kronor hittade han inte. Det låg sin höjd 6 kronor i byrån. Så allt hade varit förgäves. Han bor ut det han förmådde ur huset. Sadlade en av hästarna och spände för en vagn. Sedan tände han eld på några höbalar och lågorna tog snabbt fyr. Flera djur brann inne och när han körde ut på vägen men Johannes Onessons häst och flak brann det ända upp till taket. nils spetter Hagström körde så snabbt han förmodde på de snöklädda vägarna. Han vågade inte ta med sig stöldgodset hem till sin mor utan fortsatte till Johan Nilsen räva Rävakulla som brukade handla med tjuvgods. Men inte den här gången. Den här gången vägrade han ta emot varorna. Han fortsatte till en Anders Andersson som också brukade handla med tjuvgods. Men även han gav honom kalla handen. Och kvällen efter grep sitt Petter och låste Sidnebro i härads dagen efter komma till fängelset i Kristianstad. Nils-Peter Hagström var våldsam och utagerande i fängelset. Den 4 mars straffades han med förlust av sängkläder under åtta dagar eftersom han natten innan brutit sönder järnsängen i cellen och rivit loss fönsterplattor. Pressen rapporterade kontinuerligt från fängelset. Hagström ägnade sig mest åt att läsa skrev man. I början hade han mest läs reseskildringar och profan litteratur men sedan gått över till mer andliga texter. Det hade skett en tydlig förändring. Pressen meddelade att Hagströms fängelsecell började likna en blomstertäppa med allsköns blommor, som azaléer, och Jacinter som skickats till honom. Hur det kom sig nämndes inte, men kanske kan man dra en parallell till nutiden och det pinsamma faktum att vissa kvinnor tar kontakt med tungt kriminella män i fängelser. På avrättningsdagen den 29 mars 1887 började människor samlas utanför fängelset redan vid sjutiden på morgonen. Det påstods efteråt att fängelseprästen besökte Hagströms cellen. Mitt i samtalet blev det tyst och personal befarade hemligen genast att Hagström dödat även fängelseprästen. Men klockan åtta steg Hagström ut på fängelsegården hand i hand med Martin Sederwall. Hagström läste en bön nästan mekaniskt. Han släppte Sedevalls hand och föll på knä och lasen sig ner på stupstocken. Böden trädde fram bakifrån och efter halshuggningen bevakades hans huvud noga i studiesyfte i över fem minuter av några tillresta vetenskapsmän från Uppsala. Hur länge skulle hjärtat slå? Och så Senare, under samma dag, jordfästes Nils-Peter Hagström i stillhet på kyrkogården i Kristianstad. Delar av hans kranium förvaras fortfarande på Gustavianum i Uppsala. Min moder, hon gråter så svåra. För mig, hon uppsänder sin bön. Hon har fällt så många många tårar som en moder kan fälla för en son. Bara en sak till. Nils Petter Hagström hade lite kläder med sig i fängelset. Men också en pipa och tobak, två par manschettknappar, en fingering i silver och ett fickur i guld. Manschettknapparna, silverringen och gulduret måste nog betraktas ha en oklar bakgrund. Kanske var gulduret just det som Miss Petter stal ur en ficka på en marknad i Elmhult flera år tidigare. Uret värderades det en krona och hämtades i fängelset av hans mor, Nilla.